0: Revista de la Universidad de México.
1: Número 890. Nueva época. Fútbol.
0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga y este es nuestro tercer programa sobre nuestra serie de fútbol. Y estoy muy contenta de tener en la cabina a Olga Trujillo, ella es la directora técnica, me gusta mucho que ese sea su título nobiliario, de una página muy buena, muy importante y muy versátil, debo decir, que se llama Diosas Olímpicas, en el cual cualquier persona se puede informar sobre qué está pasando con las mujeres en los deportes en México y también fuera de México. Bienvenida Olga, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Elvira. M muy bien y gracias por la invitación. Siempre he pasado por aquí caminando y por fin se me hizo entrar.
0: <risa> pues bienvenida. Eh, cuéntanos un poquito qué es Diosas Olímpicas y qué te llevó a hacerlo. Creo que es difícil que encontremos un sitio en el ciberespacio donde solo se hable de mujeres en los deportes. Se puede hablar de futbolistas, se puede hablar de tenistas, eh, se puede hablar sobre todo sobre un personaje, ¿no? Como todas las páginas de Serena Williams, todas las páginas. Sobre sobre la Liga Femenil de Fútbol en México, ¿no? Pero eh, tú
1: concentraste mujeres y fútbol. ¿Por qué y qué es? Bueno, Diosas Olímpicas es un espacio que te cuenta y, te, y se presta para quienes quieran estar ahí y relatar la actualidad del deporte femenil. Es, eh, puedo decir y presumir que es un sitio pionero donde muchas voces, no solo la mía, hemos dado a conocer nuestros sentimientos y nuestras pasiones sobre lo que pensamos y cómo miramos a las mujeres en los deportes, en todos los deportes, porque bueno, todo viene por una pasión, la mía es el básquetbol, yo jugué en la UNAM precisamente, soy orgullosamente egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a partir de ahí, de mi inquietud por el periodismo deportivo, trabajé en unos años en Récord y demás, sentía yo que no me satisfacía nada más estar amamantando bebés y, <ríe> y desde entonces se me ocurrió comenzar a escribir y que que busqué pues, eh, historias de, de deportes, pero en, en este caso específicamente de mujeres. Quizá porque vengo de una familia de seis hermanas, somos siete mujeres, dos hombres, pues mi resonancia con las mujeres era muy, muy fuerte, no y los cuestionamientos y todo lo que tenía que ver con mi rol como mujer. Creo que algo
0: que se lee mucho en Diosas Olímpicas, además de historias sobre el deporte o sobre mujeres deportistas, es la poca profundización que el periodismo deportivo en general le da a las mujeres en el deporte porque suelen ser cubiertas o suelen ser cubiertos como periodismo menor, ¿no? Esto pasa en todos lados, en la literatura, en la pintura, en las artes... En todos lados y en el deporte es particularmente evidente, ¿no? Creo que estas historias que se leen en Diosas Olímpicas tienen mucho más que deportes. Hay historias de empoderamiento, hay historias de maternidad, hay historias del cuerpo, hay historias de enfermedad, de deseo, de resiliencia, de desafío y me parece importante hablar de esto porque hace poquito estaba en una presentación del libro y justamente una periodista deportiva dijo algo que yo nunca había ni siquiera pensado, que es que las mujeres que crecen haciendo deporte o que en la adultez empiezan a hacer deporte, tienen una relación con su cuerpo independiente a todo lo que nos dice la sociedad que deberíamos de, de pensar de nuestro cuerpo, parece ser que te da una especie de relación a través de los límites de llevarlo a otros estados, de la fuerza, de la capacidad y y me gustaría que hablaras un poquito de esas historias
1: detrás de las historias del deporte y las mujeres. Yo creo que todo este prisma de temas y conexiones con las mujeres en los deportes se presta para eso. Por eso te comentaba un poco fuera del aire que no nos ha gustado fobalizarnos totalmente para hablar de mujeres en los deportes. No, no solo es el fútbol, somos todas las mujeres en todos los deportes. Y es importante decirlo porque sí, hubo una palabra que yo al principio usaba mucho, no es que este sitio es para eh, empoderar a las mujeres a través del deporte y como que esa palabra se iba eh, desvirtuando, choteando un poco. Y un día leí algo muy interesante que era, es que el empoderar se puede ver desde este, eh, esta ruptura de barreras que nosotras mismas tenemos al cruzar una, una línea de cal en una cancha de fútbol, al cruzar una, un récord, al cruzar... Una, al saltar etcétera y eso sí te da poder poder saber que puedes hacerlo a pesar de que seas madre o que seas eh, menor o que seas mayor o que sea todas estas barreras que nos la misma sociedad y el mismo capitalismo y el mismo entorno nos hace o nos quiere imponer muchas veces se rompen a través de empoderar nuestro cuerpo no y eso es muy interesante porque pues, finalmente terminas Siendo otra tú o transformándote o haciendo todo este camino de la heroína a través de la resiliencia, del, del apropiamiento de tu cuerpo, de sembrar semillas de cambio en ti misma y en tu transformación. Entonces es muy interesante para nosotras siempre abarcar todos estos temas y la verdad es que por eso te, te contaba también que hacemos solo actualidad del deporte femenil porque a veces nos tardamos en escribir una historia pero... Hay tantas, hay un mar de, de información y de historias que podemos eh, contar con las que las mujeres se pueden identificar que creo que nos quedamos cortas.
0: Y hay otra cosa que me parece importante en esta relación con el cuerpo, que es el cuerpo como herramienta de trabajo, poder vivir de tu cuerpo o con tu cuerpo
1: aliándote para ganar dinero. ¿Cómo es eso? Híjole, es que eso implica muchísima relación también con todo lo que vas transformando en tu autoestima, ¿no? porque muchas veces o yo sí veo mujeres que, por ejemplo, están en la banca y, y que te hablan de que pues tienes que trabajar mucho con tu salud mental para estar en la banca y saber que no estás en tu mejor momento y que por eso estás ahí, etcétera. Entonces, te ha, es un reto primero saltar de ahí para conectar con lo otro, no que es decir, bueno, yo soy capaz, cuando estoy en mi mejor momento, sí puedo llegar a hacerlo porque soy humana como ellas, tengo dos piernas, decía Lupita González, la marchista, si las chinas tienen dos piernas y un corazón, yo también y puedo. Y entonces... Esto te lleva a otro nivel de ti misma, ¿no? Es decir, puedo y además me pueden pagar por ello. Digo, en el fútbol femenil ahora es mucho más eh, constante a través de todos estos reclamos que se han hecho de conectar con derechos laborales, con etcétera, etcétera. Ellas se dan cuenta que son talentosas y más les pueden pagar por ese talento. Entonces es muy interesante. Igual sucede en el boxeo, aunque también reclaman los bajos salarios. Sabemos que todos, todas sufren de eso. En básquetbol todavía se está eh, batallando con situaciones así, pero el que tú utilices tu cuerpo y, y lo lleves a otro nivel, lo, lo potencialices a a otras experiencias de ti misma y sí creo que nos hace cambiar como mujeres.
0: Me interesa mucho que hace ratito usaste la palabra fobalizar que yo nunca la había escuchado y que me imagino que tiene que ver con no hacer de todo el deporte el fútbol. ¿Por qué existe esa, pues esa categoría, no, como de fobalización o esa acción de fobalizar? Eh, ¿Por qué el fútbol se lleva a todos los aplausos, casi toda la atención. Las bambalinas, me contabas que cuando hay una futbolista en comparación a otras deportistas hay mucha más atención. ¿Por qué? ¿Por qué el fútbol es tan importante?
1: Ese término lo tomé de un libro que leí casi cuando inicié con Diosas Olímpicas que dice, señoras, señoras, vamos a jugar algo así, es de Rita Salgueiro y me llamaba mucho la atención, era muy es muy curiosa la forma en la que lo escribe porque decía eso, ¿no? Todas las eh, mujeres igual pasaban en Argentina cuando hay partidos de fútbol, parece que nada más están ahí para servir las papitas y, y, y todo en la calle es fútbol y todo el mundo se detiene por el fútbol y me daba mucha risa, entonces sí decía también que esto, ¿no? que en los noticieros y aquí también lo notamos 90% de la información no, sino es que 80% de información es fútbol y lo vemos en los periódicos. Tú abres una, un periódico y si acaso encuentras por ahí alguna sección, ahora sí ya hay fútbol femenil, pero sigue siendo fútbol, ¿no? Y, y antes se, se ha hablado y a lo mejor lo viste con Somos Versus de que se cubría muy poco, pero sí se llegaba a cubrir boxeo, eh, tenis eh, y bueno, ahora el fútbol está ahí y a veces amateur cuando hay Juegos Olímpicos. Y eso, creo que el periodismo deportivo se ha... Es el que más bien se ha focalizado, ¿no? Y el mundo está focalizado, pues yo no sé si tiene que ver con, eh, con todas estas pasiones que se conectan y que si sí es un deporte a nivel mundial al que se le invierte muchísimo dinero, que tiene muchísimo marketing y en México pasa igual. Era como un paso natural, yo creo, eh, que la gente se aficionara por el fútbol femenil porque es lo que más aparece en los medios, es de lo que más se habla, de lo que más se encuentras en una tienda. Un, mira, yo traigo puesta una playera de Tigres femenil, es la única que tengo de los 18 equipos y no le voy a Tigres. <risa> pero es, es es que están en todas partes. Y, ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que vamos hacia, hay muchas prácticas del fútbol para unil que se están repitiendo en el fútbol femenil, pero si seguimos en esta tendencia, nos vamos a dar cuenta que estamos cegados y cegados para ver que hay mucho más allá que contar en el deporte y que sí está bien focalizarnos y apasionarnos, siempre y cuando también como en una medida equilibrada, ¿no? Hay más hay más en el refrigerador por ver y por comer y por hablar y por saborear que solo fútbol.
0: Oye, y dime una cosa, ¿tú crees que la focalización tiene tanto que ver con el dinero que se invierte en los deportes y el negocio del fútbol como lo pensamos los que no tenemos idea, como yo, o, eh, o hay otra razón.
1: Pues es que yo creo que no es una casualidad ¿no? que FIFA haya dicho en algún momento que el, fut el futuro era del fútbol femenil, porque claro, ya explotaron muchísimo el, el, el mercado de piernas de los hombres y, y todo lo que han generado a nivel internacional es, es un fenómeno, por lo tanto, yo creo que, pues sí, tiene que ver con eso, con la inversión, pero también, pues con esta industria que nos hace ver y pensar que solo lo que están haciendo los demás importa, ¿no? O que solo con quien empatizan los demás es lo, es lo importante, ¿sí? Porque, no sé, o sea, si sí hay gente que se apasiona con otros deportes y demás, pero yo creo que, como decía Juan Villoro, es que el fútbol ya parece una religión ¿no? y una religión donde te llevan a, a, a creer que, que solo ahí es tu templo de, de consolación y tu templo de quejas y tu templo de lamentos y demás. Pero yo creo que no, no estamos perdidos todavía si queremos que, que, las, que el fútbol femenino repita prácticas del varón y todavía estamos a tiempo. Porque si sí hay mucho estrés, siento yo, que se genera alrededor de ellas. Ahora tiene que ver con la violencia digital, por ejemplo. Ellas son más expuestas eh, mediáticamente, por ejemplo, y, y son atacadas, acosadas y demás. Hay muchísimas cosas que se están manipulando de nuevo. con, Por ejemplo, para entrevistarlas hay, hay poco espacio o pocas entrevistas porque no quieren que hablen, no quieren que digan lo que está sucediendo detrás, no quieren que sean ellas como normalmente son. Y, y creo que todo tiene que ver con una... Una industria que nos, nos dice solo lo que creemos que queremos ver.
0: Sí, sí, tiene que ver como con el relato hegemónico de la buena heroína y la mala heroína, ¿no? Como si llegaste hasta allá, ahora te tienes que comportar como todos quieren que te comportes y ellas, espero que, pues que se revelen tanto como puedan, ¿no? Oye, para terminar, Olga, me gustaría preguntarte qué historias te gustaría contar? Porque estás estudiando guionismo y quieres hacer series y documentales. ¿Qué historias crees que hacen falta y cuáles son las que están ahí en tus fantasías? Para empezar,
1: tengo muchas historias de mujeres olímpicas. Ahí todas sabemos, ¿no? Está Lupita González, está Soraya, están varias de ellas. Y por otro lado... También creo que se puede empezar ya a jugar con hacer sitcoms, por ejemplo, del fútbol femenil. Se puede empezar a hacer mucho eh, docudramas sobre temas ya más complejos eh, dentro del fútbol, como las futbolistas extranjeras que vienen a jugar a México. Hay, hay por ahí varios proyectos que estoy desarrollando y que sí, sí creo que con mis sueños, como dices, voy a tener que plantearme bien cuáles voy a, a desarrollar a fondo, porque creo que sí hay muchísima, un, es toda una baraja de temas que se... Te, Pueden tocar y que se pueden contar más allá de solo lo que vemos de manera cotidiana y de y para aprovechar también no las plataformas que están en este momento creciendo. Creo que si me hablabas de un documental que, que ya está... Ahorita en Netflix, el de la América y que dices que está buenísimo, pero, pero imagínate que hubiera ya uno femenil. Pero creo que esos, ese tipo de, de documentales, series, donde nos llevemos a mirar a las, a las atletas desde ya otras perspectivas y formas de contarlo, pues
0: imagínate. Sí, se va a dar, sin duda. Bueno, pues dinos, por favor... Las redes y la página de Diosas Olímpicas para que
1: nuestra audiencia los pueda pues te pueda leer. Gracias, es eh, www.diosasolímpicas.com y pues Diosas Olímpicas en Instagram, Twitter, TikTok, ahora que ya también empezamos y ha habido buena respuesta. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre fútbol, les recomendamos los artículos de La Pizarra al Césped, de Tlatuani Carrera Martínez y. Sangre, Tierra, Televisión y Dinero. ¿Por qué le vamos al equipo de nuestro amor? de Antonio Ortuño. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Frida Saldívar, a Miguel Ángel Ferrini y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.